0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Радио в Apple Store или на Google Play. Юрий Шишмарев, генеральный директор компании Citibox о новом формате «Склады индивидуального хранения».
1: Суть формата индивидуального хранения, собственно говоря, она вытекает из названия самого формата. Это услуги, которые оказываются, как правило, конечному потребителю, физическим, да и не только физическим лицам. Эта услуга связана с тем, что предоставляется в аренду индивидуальные отсеки, лоты, ячейки, все их называют по-разному. Ну, То есть это небольшие помещения, которые передаются в аренду для хранения какого-то имущества, каких-то вещей, архивов, всевозможных материалов, инвентаря, ну и так далее. Особенностью этого формата является тот факт, что каждый арендатор может выбрать помещение ровно той площади, которая ему необходима. В общем-то, это и определяет, и это и задает некую актуальность этой услуги. Почему? Потому что зачастую под складским бизнесом всегда подразумевалось и подразумевается некое наличие ограничений. То есть не всегда человек, которому необходимо, например, 22,5 квадратных метра площади, он может рассчитывать на то, что именно эту площадь ему предоставят. Как правило, арендаторы складских помещений всегда вынуждены выбирать из той нарезки тех лотов, которые есть на рынке. Индивидуальное же хранение, услуга индивидуального хранения, она полностью отменяет этот стереотип. Этот рынок в России, в Москве появился не так давно, ему не более пяти лет. И о популярности этой услуги говорит динамика развития этого рынка. Потому что если 5 лет назад в Москве было там 1-2 терминала общей площадью, может быть, там 5-7 тысяч квадратных метров, то на сегодняшний день в Москве работает уже порядка 49, около 50 терминалов с площадью там, около 150 тысяч квадратных метров. И статистика говорит о том, что каждый открываемый терминал в Москве достаточно быстро заполняется до объема там 98-99%. Ну, то есть, вот такие показатели говорят о том, что пока на сегодняшний день ситуация такова, что спрос превышает предложение. И связано это с рядом факторов. Первый, на мой взгляд, фактор – это, безусловно, цены на покупку и аренду жилья в Москве они самые высокие в России, да и, в общем-то, они давным-давно сопоставимые с самыми дорогими городами Европы и Соединенных Штатов Америки. Это первое. Второе. Москва является городом, на мой взгляд, перенаселенным, и потребность в хранении она есть ну, практически у каждого второго, у каждого третьего жителя столицы. Третий факт – это мобильность нашего населения. То есть в крупных городах, как показывает мировой опыт, в городах урбанизированных, люди, как правило, очень часто связаны с какими-то деловыми центрами, и курсируя между вот этими самыми там деловыми кластерами, очень часто люди вынуждены там снимать себе временно или на постоянной основе жилье и пользоваться вот подобного рода услугами. Тогда, когда в целях там экономии собственных средств каждый нуждается в том, чтобы иметь какую-то часть жизненного пространства и какую-то часть там, складского пространства для того, чтобы хранить там, может быть, не актуально на сегодняшний день одежду, там мебель, что-то еще. И вот исходя из этих факторов, получается, что Москва как нельзя лучше подходит для успешного развития этой услуги. Ну, это мы и видим в течение, как я уже сказал, прошедших пяти лет.
0: МТС отказалась от нового офиса. МТС отказалась от покупки 100 тысяч квадратных метров площадей для своей штаб-квартиры в бизнес-парке Нагатина-Айленд решив направить сэкономленные 10 миллиардов рублей на строительство базовых станций. МТС сообщила о планах переезда в Нагатина еще весной 2014 года. Тогда компания намеревалась продать или сдать в аренду свой нынешний офис на Воронцовской улице и еще порядка 20 зданий в Москве. Переезд не состоялся из-за повысившихся вследствие кризиса ставок по кредитам. Создание бизнес-парка Нагатина-Айленд началось в 2003 году, когда московские власти выделили под строительство 32 гектара на территории АМОЗИЛ. Застройщиком выступал MBI Investment Григорий Лучанского, который намеревался построить на данном участке 1 миллион квадратных метров недвижимости. 210 тысяч квадратных метров были введены в 2012 году. В октябре 2013 года совладельцем парка стала АФК «Система», выкупившая 75% УАО «Московский бизнес-инкубатор», на чьем балансе состоит Нагатина Айланд. Кантрел переезжает в «Сенатор». Компания «Контрейл», специализирующаяся на таможенном оформлении и доставке товаров в Россию из стран Юго-Восточной Азии, заняла 1075 квадратных метров в бизнес-центре «Сенатор» на Попова-37 «Литераща», сообщает пресс-служба ПЦ. В офисный блок площадью более третьего этажа здания переехало петербургское представительство логистического оператора, являющееся головным. Причиной смены офиса послужило увеличение масштабов контрейл и планируемое открытие новых направлений деятельности. Логистическая компания искала офис в формате open space большого метража в здании класса А на петроградской стороне. Предложение сети бизнес-центров «Сенатор» на Попова 37 соответствовало основным критериям арендатора и выгодно отличалось развитой инфраструктурой. Бизнес-центр «Сенатора» на Попова 37 литра ща расположен рядом с ключевыми магистралями петроградской стороны в 15 минутах ходьбы от станции метро «Петроградская». В настоящее время бизнес-центр заполнен на 91,7%. «Сенатор» — крупнейшая сеть бизнес-центров в Санкт-Петербурге. На данный момент насчитывает 25 объектов площадью 310 тысяч квадратных метров. «Хилтон» удвоится в Тюмени. Первый в регионе пятизвездочный отель «Хилтон» откроется в Тюмени до конца 2015 года. Гостиница бренда DoubleTree by Hilton заработает в здании бывшего отеля «Тюмень», в котором на данный момент завершается реконструкция. Инвестиции в проект оцениваются в 1 миллиард рублей. Строительство второго отеля международной гостиничной сети начнется в 2016 году. Трехзвездочный Хэмптон байхилтон будет состоять из 160 номеров, торговых и офисных помещений. Реализация этого проекта потребует вложений в размере 800 миллионов рублей. X5 купила магазины Росинка. Продуктовый ритейлер X5 Retail Group закрыл сделку по покупке 104 магазинов группы компании Росинка. Торговые точки находятся в Орловской, Воронежской, Липецкой, Курской и Тамбовской областях. Общая площадь магазинов превышает 78 тысяч квадратных метров, торговая – почти 42 тысячи квадратных метров. Все приобретенные магазины, работавшие под названиями «Росинка», Апельсины и «Сберегайка», будут реконструированы в пятерочке новой концепции. До этой сделки у x 5 в этих областях было 260 пятерочек, 12 перекрестков и 5 каруселей.